0: Hablemos de los handcuffs en fantasy Football. ¿Sabes qué es justamente un handcuff? ¿Es recomendable buscarlos en nuestros equipos y cuánto hay que invertir en ellos? Venimos a resolver estas preguntas en el episodio de hoy. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fantasy Football. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen nuevamente para seguir hablando de Fantasy Football. Ya estamos en la parte final prácticamente del mes del draft, que es agosto, algunos días todavía de septiembre, porque ya están contados las horas para que inicie la próxima temporada y tenemos un tema muy interesante para platicar el día de hoy, que es el de handcuffs. Justamente para hacer este análisis, para poder platicar de este tema, me acompañan dos expertos del staff de Hablemos de Fantasy football Wilmar Chávez, bienvenido Wilmar.
1: Hola Chuy, ¿cómo estás? Un saludo, un placer estar aquí contigo una vez más.
0: Y también anda por acá mi amigo Mario Cabrera. Mario, bienvenido al podcast.
2: Hola, amigo. ¿Cómo están todos? Todo muy bien por acá.
0: Vamos entonces a analizar este tema de los handcuffs. Si ustedes se preguntan qué es un handcuff, ahí les va una definición eh, muy general. Y ahorita poco a poco vamos a irnos metiendo más a detalle. Un handcuff en fantasy fútbol, que es... En español, esposas, no de matrimonio, sino más bien como de policía, pues, o sea, que te estás ahí uniendo una con la otra. Es un suplente que podría apoderarse de la titularidad de un equipo en caso de lesión. Una estrategia muy común en el fantasy cuando tienes a un corredor prometedor con una inversión muy fuerte detrás es hacerte de su handcuff para estar protegido en todo caso, ya sea por lesión o que en algún punto del año le pueda robar algunos snaps eh, importantes en cada partido aquí tenemos afortunadamente dos estrategias muy diferentes platicábamos antes de empezar a grabar que Wilmar no es mucho de buscar un handcuff en sus drafts y mientras que Mario sí aplica esta estrategia, así que tenemos ambos puntos aquí representados empezamos contigo Mario ¿tú por qué aplicas? ¿por qué te gusta eh, hacer esta estrategia del handcuff? ¿por qué la recomiendas? Eh, ¿y si te ha funcionado en el pasado?
2: a mí me gusta aplicarla porque no hay cosa más horrible que tu pick de primera ronda, generalmente un corredor caiga lesionado temprano en la temporada y con eso recibes tú un golpe, un impacto durísimo a tu equipo y con eso se te pueden ir tus aspiraciones de, de llegar lejos en tus propias ligas. Yo por eso desde que empecé a jugar siempre busco agarrar a su reemplazo, a su handcuff en las últimas rondas de mi draft, uno para tener pues esa tranquilidad, esa paz mental, y dos, porque sí me ha funcionado. En varias ocasiones lo he hecho y me, me ha resultado bastante bien. El año pasado, en una liga, tomé a David Johnson, me resistió muy bien en las primeras siete semanas. Luego se lesionó y yo siempre tenía ahí a Chase Edmonds. Tristemente ahí no me salió de completo porque en el partido que jugó como titular se, se vio bastante bien, jugó muy, 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 pero muy bien luego se lesionó y ahí sí ya no pude hacer nada porque ahí hubo un trade involucrado a este Kenyon Drake y ahí ya se me fue pero es un ejemplo de que a mí sí me sirvió porque si Edmonds no se hubiera lesionado tal vez eh, se hubiera quedado ahí con el puesto él y David Johnson y hubiera seguido yo cubierto, realmente yo sí aconsejo que se aplique para este año por la pandemia que estamos viviendo es probable que tu corredor titular se, se ausente un par de juegos porque qué tal si se contagia y en ese caso es muy raro que y luego muy difícil que un equipo busque un trade para atraer a otro corredor o que agregue un veterano, seguramente se van a quedar con el reemplazo hasta que el titular pueda regresar. En ese caso, tú vas a estar cubierto esas dos semanas, no vas a tener el riesgo de perder esos enfrentamientos porque no tienes a tu jugador.
0: ¿Tú, Wilmar, por qué no aplica la estrategia de handcuffs en fantasy fútbol?
1: A, no, a mí no me gusta utilizarla justamente porque, como dice Mario, es condicionar ...a que algo le pase a uno de tus jugadores importantes... ...a los corredores puntualmente... ...y a mí no me gusta preparar mis drafts de Fantasy... ...esperando que el corredor que voy a agarrar en primera ronda... ...en segunda ronda se me va a lesionar... ...yo hago mis análisis y, y elijo mis jugadores... ...en base a que van a estar eh, todos los partidos posibles de la temporada... ...y si no están pues veré cómo lo resuelvo... ...porque es, es, es un juego de mucho contacto, de muchas lesiones... ...y es obvio que siempre estamos expuestos a que pase algo con una de, de nuestras selecciones en el, en el draft. Pero creo que es muy importante, muy valioso tener eh, buenos jugadores con potencial en esos spots de banca que te puedan cumplir en una semana como Flex, que tengan por, por la proyección de la ofensiva o por el volumen propio, tengan el upside de terminar mucho más arriba de lo que los está seleccionando. Creo que agarrar a un suplente... No, no solo un suplente en el fantasy sino un suplente clavado en, en la liga, en el equipo te quita la oportunidad de aprovechar mejor esos, esos espacios y encontrarte con esas joyas de rondas tardías que todos los años tenemos cuatro o cinco jugadores que por, es, por análisis les vemos el potencial y dejarlos pasar por tener ahí como un, un, un sello de seguridad que ni siquiera sabes si vas a utilizar, pues no, no me parece eh, la mejor estrategia
0: yo también soy mucho de la idea eh, del, del tiempo que llevo jugando Fantasy, juego poco en cuestión de ligas eh, pero del tiempo que llevo jugando Fantasy también, que yo recuerde, nunca me he hecho de un handcuff en una en una liga, prefiero maximizar mis picks hasta lo más que se pueda realmente exprimirle el potencial a mis picks y no estar dependiendo de, ok, que se, si se lesiona, tengo a este y que lo hayas aguantado, no sé, 12, 13 semanas de temporada y simplemente ocupó ahí un lugar en la banca, entonces, en, en ese aspecto, sí, híjole, me la pienso bastante cuando tengo que buscar un handcuff en el fantasy. En tu caso, Mario, ¿hay semanas, o sea, hay un escenario en el que tú puedas decir sí, si se cumple esto y esto, ¿pudiera iniciar a los dos al mismo tiempo o siempre te decides por uno eh, o el otro en el caso de lesión?
2: Pues realmente ahí depende de qué jugadores sean, o sea, estoy hablando del talento que, que tengan por sí solos, y a la ofensiva a la que estén ligados. Vamos a, a darte un ejemplo. En el 2017 yo tenía a Mark Ingram, lo seleccioné en la ronda 3, me acuerdo perfecto, y en las últimas rondas agarré a Alvin Kamara, que en ese momento nadie lo conocía, y pues todos sabemos en qué acabó. Los dos acabaron como top 15 y fueron una, una bestia. En esos casos sí puedes jugar a los dos. Yo este año lo que veo algo similar... Serían los corredores de Cleveland, porque si bien Karim Hunt no es el handcuff como tal de Chop, porque va a tener su propio juego, eh, tal vez eh, por aire o algunos cuantos acarreos, porque Stefanski lo va a ocupar mucho, si sí lo podrían ocupar a los dos al mismo tiempo, si los tengo en mi equipo, tal vez a Chop como mi running back 1, mi running back 2 y a Hunt como mi flex. y ahí, si a Chop le llegara a pasar algo, inmediatamente Hunt escalaría hasta el top 12. Realmente ahí es donde te digo que, que se juega ese tipo de cosas. Ahora, si yo agarro, por ejemplo, te voy a decir a otra vez, no Mark Ingram en la ronda 3-4 y a J.K. Dobbins eh, tres rondas después, tal vez no los pueda emplear a los dos al mismo tiempo porque ahí Ingram es el que va a tener la titularidad y Dobbins va a tener pocos toques realmente. Entonces ahí no sería como que muy eh, reductuable tenerlos a los dos en tu alineación porque no te van a generar... Eh, los puntos que, que tú vas a pensar que, que te podrían dar.
0: Tú, Wilmar, ¿en qué situación, eh, hablando justamente de poder iniciar a dos jugadores del mismo equipo, si lo llegaras a hacer, si te llegaras a sumar a esta estrategia del handcuff, ¿en qué momento te sentirías cómodo de hacerlo o no lo considerarías este año?
1: Pues creo que el, el, el ejemplo más obvio es el mismo que dice Mario, el de Cleveland, porque cada jugador tiene su rol y fueron hasta cierto punto productivos, estando los dos en el terreno de juego. Y de ahí en más, me gustan más los corredores que pueden llegar a, a forzar un comité, tipo SACMOS, tipo los corredores de Washington tal vez, irme con el más barato.
0: Vamos a hablar entonces de casos específicos. Ya mencionábamos, por ejemplo, el de los Cleveland Browns. Tenemos también a los Minnesota Vikings en esta misma ecuación con Dalvin Cook y Alexander Mattison. La cosa aquí también es analizar hasta en qué tanto tenemos que invertir, tomando en cuenta el formato eh, de half PPR, un poquito de los ADPs. Por ejemplo, con los Vikings que tenemos a Dalvin Cook y Alexander Mattinson, eh, en el ranking tenemos a Cook en un top 5, por ejemplo, Mattinson que se mete eh, por ahí en el puesto 47, tal vez en el consensus. Estamos hablando de la ronda 11, mientras que Dalvin Cook es ronda 1. En ese caso, ¿vale la pena hacer la inversión en ronda 11 por Mattison? O si tomas a Cook, incluso adelantarte un poquito por Mattison, ¿cómo es que puede funcionar el backfield de los Vikings, Mario?
2: Ahí es un ejemplo claro de lo que mencionábamos hace poco. Si tomas a los dos, no, no vas a poder emplearlos a ambos en la misma semana porque realmente Cook va a ser el titular indiscutible y no va a dejar que Mattison tenga toques. Aquí lo importante es no verlo de lo que está en el dentro del campo de juego, sino lo que está pasando en las oficinas, porque Cook ya dijo que quiere un nuevo contrato, que tienen ahí como que un pleito porque no no quieren como no llegan a un acuerdo por así decirlo, y Cook había dicho que no iba a jugar. Actualmente ya está entrenando y todo, pero realmente todo puede pasar. Lo podemos eh, ver con el caso de Camara que apenas se, se dijo que, que no está entrenando precisamente por una situación similar y apenas hace dos o tres semanas él había dicho que él no le importaba eso del contrato, que él venía a jugar. Entonces es un ejemplo de cómo pueden cambiar tan rápido de decisión y con los drafts tan cerca y con la incertidumbre que rodea a Cook, si tú lo agarras en primera ronda y juega toda la temporada, va a valer muchísimo, el depende del que lo estás agarrando, porque te lo va a pagar así, va a hacer muchísimos puntos. Pero si en dado caso de que tú ya tienes tu draft y tú lo agarraste y después dice que no, que no va a jugar porque no tiene un nuevo contrato y no agarraste a Matison, te vas a estar dando de golpes en la cabeza porque ya perdiste a tu corredor titular y desperdiciaste un pick de primera ronda. Como tú dices, es agarrar a uno en la primera ronda y al segundo diez rondas después, en la ronda once. que si tú sabes administrar bien tu draft y ya llegas con un equipo bien armado a esa ronda, vale la pena que lo guardes porque si llega a pasar lo que, que te estoy diciendo del contrato, vas a estar muy bien cubierto porque Matison la temporada pasada cuando Cook se lesionó, jugó bastante bien, promedió 4.6 yardas por acarreo, se le vio eh, corriendo bien sus rutas, también atrapa bien el, el ovoide, entonces, creo que yo sí, yo sí recomiendo, yo sí, la verdad yo no pienso agarrar a Cook por esta situación, pero en dado caso de que me caiga a finales de la primera ronda, sí lo tomo por el potencial que me brinda pero sin pensarlo, también voy a tomar a Matison para no estarme preocupando por ahí de que Cook llegue a ausentarse.
0: También tenemos por ahí un handcuff interesante en Dallas. Me acuerdo sobre todo el año pasado, cuando todavía había ciertas dudas sobre el contrato de Elliot que estaba entrenando en Los Cabos muy a gusto, mientras que Cabos ya estaba en training camp, que es el de justamente Zeke, Junto a Tony Pollard, estamos hablando otra vez, Sik, un jugador de primera ronda en los drafts de fantasy, mientras que Tony Pollard su ADP está alrededor de la ronda 12, un caso muy similar al de los eh, Vikings. ¿Tú cómo lo analizas, eh, Wilmar?
1: Bueno, pero el, el caso de puntual de Pollard el año anterior fue muy explícito que Sik dijo, no me voy a presentar hasta que no me paguen. Y creo que las condiciones del, del nuevo CBA despejan un poco esas dudas de, de lo que es un holdout, porque están puestos contra la pared los jugadores. Su manera de presionar a Olivia Bell yo creo que se acabó, porque en términos de dinero no, no es factible para ellos. Si se van una temporada sin jugar, no solo es que no se la van a ganar que, que el dinero, no solo es que no les va a aplicar para, para la, la acumulación de la agencia libre, sino que van a quedar debiendo dinero porque por las multas es más caro que su propio salario. Entonces, por ese lado, no, no lo veo tan, tan factible. Digamos lo que decía Mario sobre CUP, de que se vaya a sentar. Yo creo que tarde o temprano, Eric y Camara van a estar entrenando, van a estar desde semana uno. Seguramente van a tener un inicio lento, de, pero, pero van a estar. Y lo de Polar, Polar es específicamente el suplente de Sique, él, él no tiene ningún rol más allá de eso tuvo unos partidos productivos básicamente porque se fueron adelante y en el cuarto cuarto se, lo dejaron a él y se acabó, entonces ese tipo de jugadores yo ni, ni volteo a mirarlos, ni aunque tenga Sique en el equipo
0: otro de los casos que tenemos aquí para analizar, ya mencionábamos lo de Alvin Cámara, que de momento está presente en las instalaciones, no está entrenando, que es como la nueva manera de protestar sin justamente ser eh, multado por el equipo, como bien eh, lo mencionas, Wilmar. De hecho, hace poco, en un tweet de un profesional, o sea, de un tipo que se dedica a analizar fantasy fútbol, mencionaba como en uno de sus drafts realmente querían el handcuff de Alvin Camara y fueron Camara en primera ronda y Latavius Murray en segunda ronda, lo cual obviamente es prácticamente pegarte un balazo en el pie, aunque en este caso Murray estuvo un poco más involucrado en línea de gol, lo cual pudiera justificar eh, un poquito más ese pick que vale Murray, que es de novena ronda, ¿no, Mario?
2: Sí, como tú mencionas, ese es un super error, creo que es esta estrategia que estamos hablando eh, a la potencia 100 porque yo nunca había visto algo tan agresivo no creo que valga la pena obviamente porque no vas a poder jugarlos a los dos la misma semana porque como dices Murray depende de los touchdowns y, y en los partidos que no anote pues vas a tener ahí unos 2-3 puntitos en tu equipo y una derrota acompañándolo creo que sí no hay que, hay que saber administrar lo, lo repito hay que administrar bien tu draft y saber cuándo es buen momento para tomarlo, tampoco hay que exagerar porque ahí no, no te estás, en lugar de ayudarte, nada más te estás perjudicando.
1: Pero yo creo que en este caso puntual sí es un, es un backfield en el que puedes utilizar a los dos jugadores eh, porque Murray está involucrado tiene un rol específico eh, Camara, el, el volumen terrestre de Camara no es el, lo, el volumen terrestre de los demás picks de primera ronda en un fantasy, porque justamente su especialidad es el juego aéreo y Murray termina teniendo cierto volumen. Entonces, ahí es a donde yo voy. A mí, una cosa es tener un corredor 2 que se involucra en el juego, que tiene un rol, que puede cumplir unas funciones en específico y otra cosa, un clavado suplente. En este caso, pues yo prefiero tener, para tú te asegurar a Murray, si tienes a Dalvin Cook tienes que llevártelo en la novena ronda, porque en su ADP de ronda 11 es... es un volado que te llegue o no, entonces tomar a, a Matison que es el suplente de, de Alvin Cook en ronda 9 o llevarte a Murray que tiene un rol en la ofensiva en la misma ronda nueve. pues obviamente te tienes que ir con el jugador que te puede producir incluso si no hay una lesión
0: Sí Murray de todos estos sin duda alguna bueno, por ahí hay otro, por ahí otro que ya llegaremos a él, pero creo que Murray es el que puede justificar eh, más de los grupos que estamos mencionando, porque tiene por ahí línea de gol, lo cual es muchísimo eh, valor en el fantasy. Justamente el otro, el que quería referirme, es el caso de los Ravens. Ya lo mencionábamos por arribita, pero metiéndonos un poquito más eh, en este backfield de Mark Ingram y J.K. Dobbins, ¿Cuál sería la estrategia en, en este caso, Wilmar? Con Baltimore tenemos a Mark Ingram, que por ahí el consenso en el ranking es de 22, mientras que J.K. Domins es un pick caro, es de octava ronda por lo menos. ¿Qué harías tú con este backfield de Baltimore?
1: Te Reconozco, Chuy, que me tiene bastante preocupado qué hacer con este backfield. Yo era uno de los que aún creía en Murray pensé que el, el tema de la selección de Dobbins era a proyección a 2021 en adelante y que en este año iban a, a seguir con Mark Ingram. Y yo estaba casado con esa idea. Pero el, pero el hype que está generando la, el training camp desde Baltimore eh, está dejando muy bien parado a, a Jakey Dobbins. Y creo que él no tenía competencia por ser el running back 2. Él, no tenía que ir a, él le ganó el puesto a José Duarte en el momento en que lo seleccionaron. Iba a tener por lo menos un rol similar al de José Duarte en 2019, seguramente con mayor efectividad. Pero poco a poco creo que está ganando mucha, mucho hype y podría ser interesante. Sigo creyendo que es un pick arriesgado, puede, puede sacarte canas al final y dejarte eh, decepcionado pero si pega, como lo están mostrando desde Baltimore, con esa ofensiva que es la, la ofensiva la mejor ofensiva terrestre de la historia, pues te llevas un pick grandioso en ronda 8.
0: ¿Cómo la ves tú, Mario?
1: Pues sí, como, como él menciona,
2: como mi buen amigo Wilmer menciona, eh, es un backfield difícil de, de analizar, sin embargo, yo sí estoy dispuesto en invertir en él, no en Ingram, sino en Dobbins, porque tú dices que es un, un pick alto, es un... en la ronda 8, obviamente ahí es un poquito alto para lo que actualmente Dobbins es, porque va a tener que te gusta 8 o 12 toques por juego, pero si yo llego a esa ronda, ¿no? A la ronda 8, y no logré tener buenos corredores o no estoy satisfecho con los corredores que tengo, yo sí lo tomaría porque He leído muchos reportes donde Baltimore eh, aprecia mucho el talento de, de Dobbins. Ellos lo tenían calificado como un talento de primera ronda. Cuando les cayó en la segunda, ni siquiera lo pensaron e inmediatamente lo tomaron. También hay que mencionar que Baltimore es una de las ofensivas que más corre el ovoide y lo hace muy bien porque tiene un coreback que te facilita ese tipo de jugadas. Ahí vas a tener a, a Ingram como el corredor titular pero también hay que recordar que Ingram, pues ya es un gran veterano, ya tiene muchísimos acarreos en sus piernas. Es probable de que este año veamos una disminución en su desempeño. Y Dobbins, por otro lado, viene fresco de, de colegial, viene muy motivado y, y tiene una velocidad increíble. Yo sí estoy seguro que Harbrook le va a dar... Eh, pues un rol específico aunque sea con pocos toques creo que con la explosividad que tiene Dobbins puede tener muy buenas semanas y en caso de que a Ingram le suceda algo inmediatamente tendríamos que escalar a Dobbins al top 12 simplemente por la, a la ofensiva a la que está ligado.
0: Yo entiendo que tal vez... estoy Aquí tengo como mis sentimientos encontrados. Me parece tal vez el más complicado de analizar. Creo que al final de cuentas va a haber eh, balón para todos. Para Lamar, para Mark Ingram y también para J.K. Dobbins. Entiendo que J.K. Dobbins pudiera ser como el sexy pick. Que pudiera estar más involucrado en el juego eh, aéreo de los Ravens. Es el novato. Para muchos el mejor running back del draft anterior. Mientras que Mark Ingram es como la opción veterana que ya cumplió y nos gustaría tal vez ver el potencial de Lamar junto a J.K. Dobbins. Pero a Ingram lo tengo yo en una estima tipo Frank Gore, tipo, creo que va a tener como 40 años y va a seguir corriendo en la NFL sin ningún problema. Eh, cada año ha sido incluso mejor que el anterior recientemente, desde que estaba con los Saints ahora en Baltimore. Entonces, yo tendría aquí mis precauciones pero como dicen, si llegué a una ronda 8, máximo 9, y no estoy tan contento con mis selecciones en corredor, me sentiría bien con J.K. Dobbins, porque insisto, creo que va a haber balón para todos en esa ofensiva de Baltimore, como dicen, de las mejores en la historia de la NFL corriendo. No veo por qué no puedan alimentar a dos corredores diferentes y Lamar de vez en cuando eh, corriendo, lo voy de creo que lo va a hacer menos este año además, lo cual pudiera beneficiar a Ingram. Y también a, a J.K. Dobbins, el novato. Eh, tenemos de competencias aquí... Bueno, no, no competencias, sino más bien de titulares establecidos que por ahí traen un handcuff para para, allá para cerrar el episodio. El caso de los Chargers con Austin Eckler y Justin Jackson y Joshua Kelly. Tenemos a los Eagles con Miles Sanders, que parece que va a estar bien para la semana 1 junto a Boston Scott. Y también a los Cardinals con Gennon Drake, y detrás está Chase Edmonds. ¿Alguno de estos tres te llama la atención, Mario, para destacar? Mm, yo creo que de esos que mencionas, el que más me
2: agradaría sería Chase Edmonds porque está ligado a la ofensiva de Cliff Kingsbury que se basa en tener un caballo de batalla. Realmente él no va a tener mucho juego porque va a estar ahí Drake y si Drake se mantiene estando toda la temporada, Edmonds no va ni superar los 50 puntos fantasy. Sin embargo, volvemos a lo mismo, ¿no? Aquí estamos hablando de que algo le pase al corredor titular. Si Drake cae, Edmonds va a ser el, el titular. Porque Clif, Clif, perdón, eh, no no tiene muchos comités, o sea, no es como que lo que más le guste. Y aquí nos podría brindar mayor potencial a los otros que tú dices porque yo estoy seguro de que si Miles Sanders cae lesionado o está medio limitado, aparte de que va a estar ahí Boston Scott, seguramente van a traer a otro veterano o van a hacer por ahí algún trade y van a echar a perder como ese backfield. Y si tú tienes a Boston Scott, tampoco va a ser el, el titular, el caballo de bata, ya va a terminar atrapado en un comité. Mismo caso que el de los Chargers. Ahorita Joshua Kelly es como el que, el que se está perfilando como el corredor suplente porque... Está jugando mejor que Justin Jackson, eh, se reportó que también Jackson tiene por ahí alguna lesión, eso le puede ayudar al, al novato, pero realmente yo espero un bajón en esa ofensiva, no creo que vaya a haber tanto volumen para los corredores, es posible de que estén batallando ahí para estar peleando en el marcador, tengan que lanzar más el ovoide, Ekeler se va a ver más beneficiado y los demás corredores pues no, porque van a depender de la línea de gol, el rol que tenía más o menos Melvin Gordon, por así decirlo. Por eso yo me quedo con Chase Edmonds.
0: Wilmar, con quién te quedarías de estas tres opciones ya para cerrar?
1: Y creo que los, los tres tienen cierto potencial, me parecen interesantes. Son de esos corredores que no necesariamente están ligados a una lesión. Creo que Chase Edmonds es el que más ligado está a que le pase algo a Drake, pero me imagino que tendrá un par de partidos en los que explote por el, por el tema de la ofensiva que es Arizona. El problema es saber cuáles van a ser esos dos partidos. Entonces, este es un pick, voy a recomendarlo específicamente para ligas de béisbol. No sé si sepan lo que es el béisbol, pero es esas ligas que tú selects, haces tu draft y te desentiendes y el, la, la plataforma te coge uh, semana a semana los que mejor estuvieron. Entonces, va a tener un par de semanas buenas. Si, si somos capaces de adivinar cuáles son esas dos, pues perfecto. Lo de, lo de Kelly me gusta mucho porque creo que le va ganando la competencia a Justin Jackson. Y creo que es una ofensiva que no va a correr eh, exclusivamente con Eckler, porque Eckler va a ser mucho más de, de juego terrestre, de juego aéreo, aunque tendrá sus, sus acarreos y va a aumentar su volumen de acarreos pero creo que el rol de línea de gol lo va a terminar eh, ganando el novato y en ese sentido pues creo que tiene mucho, mucho valor. Lo de Boston Scott creo que es el que menos me emocionaba hasta hace un tiempo pero si se siguen lesionando a todos en Filadelfia va a pasar como en el remate del 2019 y se van a volver productivos los dos corredores porque, ninguno, porque no tenían más, eran los únicos en esa ofensiva en, en su momento.
0: Ahí está entonces el análisis de qué es un handcuff, las recomendaciones de cada uno de nuestros analistas y ya queda decisión de cada uno de ustedes el querer aplicar esa estrategia para la próxima temporada y que están también invirtiendo para poder lograrla justamente. Wilmar, Mario, nuevamente gracias por estar aquí en el podcast. Un fuerte abrazo para ambos.
2: Muchas gracias, amigo. El abrazo va de vuelta y un saludo a todos los que nos escuchan.
1: Gracias Chuy, gracias Mario, es un placer hablar con ustedes y un saludo para todos quienes nos escuchan.
0: Recuerden seguirnos en Twitter como Hablemos Fantasy, en Facebook nos encuentran como Hablemos de Fantasy Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com